1: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Lunes de la Nube. Muchas cosas que hablar sobre todo con el impase, chascarrillo, traspiés, que tuvieron anoche en los premios Oscar. Bien. W. Con las buenas noches.
0: Buenas noches ¡No! a todos. Y buenas noches a todos los que generan memes, a los que hacen buenos tweets, a todos los que hacen buenos posts en Facebook, porque esto era el material que estaban no, no, esperando.
2: No no, 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 qué bocato, para, qué bocato.
0: Eh, para lucirse con todo lo que publicaron ayer, de verdad que me fue. O sea, casi no me duermo de lo divertido que no. fue leerlos después.
2: Le voy a decir, yo me dormí un ratículo, me levanté, esto no me interesa a nadie, pero luego me levanté. Me quedé enganchada y dije: Bueno, seguramente va a ganar La La Land. Sí. Y cuando ganó La La Land, yo dije: Bueno, Normal. pero cuando uno ve al coordinador de piso allá detrás arrebatándole los sobres a todo el mundo, leyendo a ver qué es lo que pasa, yo pensé que era parte del show. Pero cuando la cosa se puso seria uh -huh. Y los de La La Land fueron los que le entregaron el Oscar A los de Moonlight De verdad ya fue la tapa de la olla Efe. La noche se me hizo La semana es feliz con este impasse. <risa> Para que sepan lo que sintió Colombia Exacto
0: Yo alcancé a poner por ahí que eh, La La Land es Colombia en los Oscar.
2: Jimmy Kimmel me pareció lo Buenísimo. máximo Buenísimo Me pareció divertidísimo como manejó el momento Más claro. porque se le acercó al señor que entregó los Que no me acuerdo el nombre
0: Ah a Warren Beatty. A Beatty. ¿Qué? Se le
2: acercó y le dice: ¿Pero qué hiciste? O sea, sí. de verdad que estabas pensando de una forma tan natural y tan espontánea y que. Me
0: encantó también que salió. Una una Hit. Salió diciendo: Culpo de esto a, Steve a Steve Harvey.
2: Claro, No, es lo máximo, bueno, bueno. lo máximo. Las redes sociales ayer, anoche explotaron y hoy siguen encendidas con todo el tema de los premios Oscar. Una embarrada que jamás en los 89 años de historia es de cierto. estos premios se había presentado y que seguramente. Todo el mundo recordará esta premiación No por las películas Ni por el mejor actor o actriz Sino por esta metida de patas Le van a decir ¡Ah! usted fue la que se ganó el Oscar esa vez que dieron la película que no era ganadora
0: exactamente impresionante lo que sucedió anoche mucha gente esperaba todos esos premios y, y, y era un momento del siempre llega un punto sobre todo por lo largo de las transmisiones en el que ya la gente está diciendo que
2: se acabe que mm. se acabe
0: y ya está como la gente medio
2: es que yo creo que debería ser como los Grammy deberían entregarse algunas categorías como sí, antes. fuera de cámara exactamente. antes y, y luego si sí las más Los grueso, importantes
0: lo, lo, lo importante
2: Claro, es que son muchas horas de transmisión
0: Fueron dos horas y no más, más. tres horas y media de transmisión De ocho y media a doce de, de la noche estaba Planillada hasta las 12 de la noche, pero con el tema Pues obviamente se extendió un ratito Pero la pero es parece... muy largo Y entonces, claro, lo, lo chistoso es que todo el mundo Ya estaba como diciendo, apenas digan la película Me duermo, apago y, y no voy y, 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 y yo alcancé a ser de esos De no ser porque mi querido y Mi querido y amado Max, mi mascota Le dio por molestar a esa hora Si no, yo hubiera pagado en el momento En el que entregaron el premio a La Lalan Y me hubiera perdido de tremendo show Y sí, muchísima gente creo que se levantó Única y exclusivamente a confirmar que la noticia era cierta a lo y a tuitear y a poner memes Que de verdad son geniales Ojalá podamos compartirles a, a ustedes Muchos de los que nos encontramos Porque de todo ha pasado por redes sociales gracias Divertidísimo,
2: a este Jimmy Kimmel me pareció lo mejor sí. Me pareció por fin una entrega de premios Pues en medio de lo extensa que es Amena sí. Porque empezó Justin Timberlake Por primera vez empieza con, con un cantante Muy, eh, bueno. Además, muy, muy político bueno Por sí. supuesto pero
0: es que el material. Me encantó
2: cuando el presentador le tuiteó a Donald Trump de preguntándole si estaba despierto.
0: Usted no hizo lo que yo hice yo creo que mucha gente sí.
2: Revisar la cuenta. Revisar ¿tú? la
0: cuenta de Jimmy Kimio. <risa>
2: Ah, de Jimmy no. A ver
0: si sí claro. en realidad lo, lo había ¿Y lo tuiteado hizo? y lo hizo, claro que sí.
2: Claro. O sea,
0: estaba en la cuenta de Jimmy, no era, no era mentira. Seguramente alguien más la, 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 lo tuiteó, pero él era su cuenta personal, su cuenta oficial, y ahí estaba tuiteado a la hora en que salió a, al aire en el show. Eso fue espectacular.
2: Divertidísimo, muy divertidísimo. divertidísimo. Muy, muy, muy o sea, sí deberían terminar todos los premios, con sí. una embarrada, de este alguna cosa, calibre. Alguna cosa, de verdad. Bueno, ya entrando en materia tecnológica, w, obviamente, esto tiene que ver mucho con tecnología porque las redes sociales no dan espera, no, no perdonan.
0: De hecho, mucha gente yo creo que se levantó esta mañana y, y cuando revisó, exactamente, fue su fuente de información primaria a la hora de entender y de saber qué, fue, qué había, había pasado con
3: los Oscars.
2: Ya pasando de tema, le quiero contar a usted y a los oyentes cómo encontrar Wi-Fi gratis en cualquier lugar del mundo, wow. ahora que estamos iniciando la nube. Mire, se trata de una aplicación que le permite identificar bares y cafés que ofrecen este servicio sin costo. La base de datos está formada por los aportes de los usuarios. En Buenos Aires, Londres o París, por ejemplo, usted la encuentra disponible ya. Nunca se sabe pues, dónde se pueda necesitar buena conexión o que usted se quedó sin datos o usted es un turista y de verdad necesita conectarse a Internet. Entonces, por eso, esta aplicación que se llama Café Wi-Fi es la opción que le permite identificar los bares y cafés cercanos eh, que cuenten con conexión. Eh, gratis para que usted pueda hacer todo lo que necesita a través de su dispositivo móvil me pareció fantástica
0: es muy, muy chévere.
2: Se especifica el nombre del bar, se dan ¿Sí? detalles del tipo de conexión, se califica si es potente, confiable y los comentarios que desee incluir al usuario, eh, uh -huh. el usuario al respecto. Entonces, por ejemplo, si usted ve los comentarios, le dirán, bueno, en este café me robaron datos o no es tan potente, me demoré un montón de tiempo en conectarme y esa retroalimentación de los otros usuarios es realmente importante. El sitio no solo sirve para encontrar lugares con el servicio que se desea, sino que también el usuario con sus comentarios puede contribuir a construir una base de datos cada vez más precisa de lo que está pasando. Es una red social colaborativa, haga de cuenta Waze pero para encontrar Wi-Fi en cafés y bares.
0: Muy interesante y muy útil además. Sí. Óigame, ¿usted sabía que existía una aplicación o una funcionalidad de Google que se llamaba Spaces? ¿Sabía de ella? Eh, no. No, mucha gente no sabía. Pues resulta que como ese desconocimiento fue global, eh, a partir del próximo 17 de abril, Google Spaces dejará de existir. Usted se preguntará, ¿y cuándo empezó? Pues resulta que empezó hace menos de un año. Uh -huh. Y lo que trataba de hacer Google con este servicio era eh, tener como unos espacios en donde la gente generaba encuentros para ciertas cosas. Por ponerte un ejemplo, fiesta de cumpleaños de Juanita Kremer, se generaba un space dentro de Google Spaces y ahí se incluía a las personas con las que usted quería hacer su fiesta de cumpleaños para intercambiar a qué hora podían ser, en dónde se podían ver qué, qué debían llevar o cómo se podían coordinar para ese evento era una manera de agrupar a las personas de acuerdo a las necesidades, un grupo de trabajo un grupo de estudio, como
2: lo que hacen se hace en Facebook
0: exactamente, mm. pero era la opción de Google para el tema, el asunto no funcionó, pero me llamó la atención fue que nosotros no sabemos cuántos servicios tiene Google o propone Google y después los retira son tantos que ya existe una lista en Wikipedia de todos los que han descontinuado año por año, empezando por los que terminaron eh, su funcionalidad en el 2006. La primera... Eh la primera opción que ellos quitaron de sus, de sus aplicaciones fue Google Answers, un lugar en donde la gente podía hacer preguntas y obviamente con la colaboración de los usuarios podían encontrar las respuestas. Algo parecido a lo que funciona muy bien que se llama Yahoo Answers. Creo que es la única parte de Yahoo que la gente reconoce. Y Google Answers no funcionó y lo descontinuaron en el 2016. Esta se convierte en la primera funcionalidad de Google que desaparece en este 2017, pero los que conocen el sistema y los que conocen todo lo que Google tiene disponible, han dicho que son otras seis aplicaciones las que van a desaparecer en este año, por falta de conocimiento de la gente, sí. por falta de utilidad y, y por falta de público, prácticamente, pero son aplicaciones de las cuales Google aprende, no solo para mejorar los servicios que sí funcionan, como el de la búsqueda, el del correo, eh, los asistentes personales, etcétera, etcétera, sino que además sirven como, de digamos, como piezas de repuesto para otras funcionalidades que de pronto sí están eh, en auge y que necesitan ser más grandes, robustas o complementadas, utilizan como partes de estas que ya no funcionaron para hacerlas crecer más. Así que, pues, hasta a los grandes como Google se les eh, queman las ideas, no les funcionan tan bien y dicen, como muchas veces, ¿sabe qué? Echemos la tierrita a esto y Deje sigamos. Así.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. Desahóguese en el muro. Queremos escuchar su opinión sobre... ¿Qué lugar de Colombia debería conocer todo el mundo? Creo que un lugar que nadie
2: se debería perder es la costa atlántica. Eso es lo más lindo de Colombia.
0: Creo que todas las personas de Colombia deberían conocer el Santuario de las Lajas, ubicado y Piales Marín.
2: Creo que el mejor lugar para que conozca todo el mundo y sin igual es el desierto de las Atacobas en Villa Vieja Huila, los invito a todos, gracias.
1: Envíenos una nota de voz vía WhatsApp al 318-350-6707 que no pase de 15 segundos. Recuerde, su opinión sobre nuestro tema de hoy podría ser protagonista en Blue Radio. ¿Qué lugar de Colombia debería conocer todo el mundo? Deje su voz en el muro a través de una nota de audio vía WhatsApp al 318-350-6707. 318-350-6707. Número 7. El muro en Blue Radio. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, doble, tenemos como invitado a esta hora a Héctor Hernández. Él es el gerente de producto de The Water Company. Empresa filial de IBM, ¿Sí? que presenta la primera plataforma móvil de alerta de clima enfocada en salvar vidas. No uh -huh. en lleve la sombrilla, póngase a, eh, abrigo, salga destapado. No, esto es prevenir eh, desastres, salvar vidas y para eso pues tenemos con nosotros a Héctor. Héctor, bienvenido a La Nube. Hola,
3: gracias, muchas gracias por tenerme en nuestro programa.
2: No, es un placer que esté con nosotros y cuéntenos un poquito cómo es que funciona esta plataforma.
3: Ah, pues sí, efectivamente, la plataforma funciona a través de lo que llamamos una red en malla. Las redes de Maya en malla, en cuestión de, ter, de tecnología, cómo funcionan es que cada usuario que se descarga nuestra aplicación del tiempo se convierte en un nodo automáticamente, con lo cual, una vez que se recibe una alerta en uno de los nodos, esa alerta se va a transmitir a los demás usuarios que tengan la misma aplicación en la misma red malla. La diferencia con cualquier otro tipo de tecnología, como por ejemplo un teléfono celular, es que para que este, este este mensaje se transfiera no hace falta que el teléfono esté conectado a la red celular o a una red de, de Wi-Fi, por ejemplo, sino que simplemente con estar en la red en Maya, la, la, la alerta le va a llegar al usuario.
0: Bueno, pero eh, en términos prácticos, ¿cómo me va a servir a mí estar dentro o tener esa aplicación eh, y tener esa estar dentro de esa red?
3: Pues, por ejemplo, si, si ocurre cualquier catástrofe en, en, que tenga que tenga que ver con el tiempo, por ejemplo, hay una inundación en un lugar en el que se encuentre cercano o en un lugar donde tenga a su familia y, y digamos, que ha guardado esa, esa ubicación en su, tel, en su teléfono, ¿esta alerta le va a llegar a través de la red en maya. Por ejemplo, si está usted... Eh, viajando o está usted en, 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 un, en el tren o está o en ese momento no tiene conexión a internet uh -huh. porque sabemos que muchas veces la, las redes celulares no funcionan uh, al 100% y no siempre estás conectado entonces siempre con esto si estás en la red de Maya te va a llegar esa alerta sin tener que tener conectividad
0: muy importante
2: bueno cómo funciona explíqueme un poquito mejor lo de la Maya o sea quiénes son las personas que colabora es una plataforma colaborativa
3: Así es, así es. Entonces, una vez que la aplicación se descarga, el usuario automáticamente se convierte en uno de los nodos de la red de la red en malla.
2: Más o menos, como Waze, que es colaborativa.
3: Correcto, parecido, sí, eso es. La, la diferencia es que aquí lo único, la única colaboración que hay es que el mensaje que un usuario recibe se transmite automáticamente a otro usuario que se encuentre dentro de, de un radio un, un radio específico de distancia, que en este momento es de unos 100 kilómetros.
2: Y son usuarios sí. del común, Héctor.
3: Son usuarios del común, correcto, correcto. Y
2: entonces, pero ustedes necesitarían, ya que el clima, bueno, una cosa es el tráfico, que todo el mundo está ahí metido y puede ver lo que está pasando, pero otra cosa es el clima, que es un poco menos tangible, digámoslo así, y no sé ustedes qué tipo de colaboraciones necesiten de las empresas o de las organizaciones que se encargan del clima en cada país. ¿Corroboran información con ellos?
3: Correcto. Si nosotros tenemos tenemos, um, tenemos varios a, acuerdos con di, diferentes gobiernos en diferentes países, en Latinoamérica tenemos ya algunos países, en Colombia todavía no, pero podemos transmitir alertas que, por ejemplo, el gobierno colombiano o el, o el Servicio de Meteorología de, de Colombia transmite a, a, a través de, de servicios de SMS o servicios de Internet nosotros a través de tecnología lo podríamos incluir en nuestra aplicación y automáticamente hacerlo llegar a los usuarios ahora mismo en colombia las alertas que podemos que podemos transmitir son las alertas que nosotros en, en, en IBM transmitimos y tienen tienen que ver principalmente con tormentas fuertes con inundaciones con olas de frío olas de calor etcétera.
0: Sí, claro, y muchas de esas alertas tienen que ver con territorios en donde la red celular de pronto no, no está funcionando tanto y por eso es que es tan útil que funcionen así. Corríjame si me equivoco como para que queden términos más sencillos para nuestros oyentes. Y es que normalmente la comunicación es de mi teléfono sale una señal que va a una torre y de esa torre va a otra torre que se le envía al teléfono de destino, ¿no es verdad? Eh, la idea es que en esta red los teléfonos son los que reemplazan a las torres con, con ese radio de acción que usted nos mencionaba hace un rato.
3: Exactamente, ese es el, es el principal concepto de la red en Maya. En, este, en, este, en una red en Maya lo único que hace falta es que uno de los usuarios esté conectado a la torre. Cuando un mensaje a través de la red en Maya llega a ese usuario conectado, entonces el mensaje se va a distribuir a través del de resto de usuarios que estén en la red en Maya sin necesidad de que ningún otro usuario tenga conexión a la red.
2: ¿Y qué opina usted, Héctor, de lo que está proponiendo también, que creo que ya está en fase beta, lo que está haciendo Facebook? También un poco parecido y es una red de colaboración para que a través de la red social se informen rápidamente sobre desastres naturales. Ellos ya hablan un poco más sobre cuando pasan. Ustedes son más a manera de prevención, ¿no?
3: Correcto. Esto es más... más antes de que, de que ocurra realmente el, el, el evento.
2: ¿Y han pensado aliarse con redes sociales para de pronto optimizar más rápido el mensaje? ¿Para, para sí, hacerlo llegar más rápido?
3: Exactamente, eso está en nuestros planes. Ahora, principalmente lo que queremos lo que queremos conseguir es que la mayor, la, la principal uh, ventaja de una red en malla es que haya un gran número de usuarios, porque así, en ese, si es así, el mensaje puede llegar a muchos más lugares y a muchos sitios donde como, como decían ustedes anteriormente donde, donde no hay conectividad y son sitios muy remotos cuanto más usuarios tengamos más más puede llegar más lejos puede llegar ese mensaje una vez que tengamos esa tecnología y infraestructura en, en, cada, en cada uno de los países vamos a, a ...a tener más acuerdos con otras empresas... ...y poder distribuir diversos tipos de mensajes.
0: Bueno, hay mucha gente que es escéptica en el término... ...en el tema de eh, la predicción o del monitoreo del clima... ...pues porque hemos estado en unas épocas... ...en las que los que compartían esa información... ...en los medios de comunicación decían una cosa... ...y realmente pasaba otra. Así que la gente está acostumbrada a no confiar... ...en los pronósticos del clima, por ejemplo... ...o en las alertas que, que lanzan desde estos centros de información... ¿Qué tecnología, ¿con qué tecnología se cuenta ahora para asegurarle a la gente que las cosas que ustedes dicen que pueden pasar, van a pasar?
3: Es una buena pregunta. Como, como, como bien has dicho, la, la información meteorológica es una, es una información que cambia constantemente. Es una de las, de las predicciones más difíciles de realmente alcanzar al 100%, al 100 de, de exactitud. Uh, en la empresa ahora en la que estamos trabajando, en, aquí dentro de IBM, eh, hacemos varias... varias uh, tenemos varias tecnologías, eh, tenemos contactos con los gobiernos locales, pero también tenemos nuestros propios servidores y nuestros, repulos, nuestros propios cálculos de meteorología que nos, que nos permiten dar un grado de, de exactitud bastante bastante alto no 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 lo podemos decir el 100% porque como le digo para, para la meteorología el 100% realmente no existe principalmente lo que nos piden es que predizcamos el futuro y nadie, nadie realmente puede hacer eso claro. eh, pero nos acercamos a un a un, de, a un grado a de, de exactitud de entre el 95 y el 98 uh, dependiendo de la condición y dependiendo de qué de qué día pero esto es, es algo que, que, que monitoreamos continuamente como dentro de nuestros de nuestros procesos internos y, y estamos muy muy seguros de que lo que podemos proporcionar hoy en día es, es muy exacto.
2: Claro. Pues Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esta nueva plataforma que pretende salvar vidas de una u otra manera y estamos abiertos a cualquier comunicación extra que tenga sobre esto.
1: Muchísimas gracias. Esta es la nube de Blue Radio. En Blue Radio ¿Qué? encuentras toda la programación para un día lleno de información, entretenimiento y todo eso que nos hace la nueva alternativa. Comienza la tarde con la información del día a la hora indicada en Meridiano Blue. Lo que ha sido la primicia a la bien? una pm, las mujeres abren su agenda en Agenda en Tacones. A las 2:30 pm, el mundo del deporte en Blog Deportivo. A las 4 pm. Nos tomamos el humor en serio con Voz Populi. Que
0: Juan Gabriel a
1: Todo un día con la verdad, desde todos los puntos de vista, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba blue RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Bueno, doble, usted sabe que tenemos ahora el muro en Blue Radio.
1: Sí, señora, un
0: espacio para que la gente se exprese.
2: Para que la gente se exprese, para que la gente nos cuente qué es lo que le gusta, uh -huh. qué es lo que no, para que sea parte total y enteramente de Blue Radio. Y usted lo puede hacer de una forma muy sencilla, enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono 318-350-6707. Ajá. Usted lo que va a hacer es mandar un mensaje de audio.
0: Sí, una nota de voz. No
2: escriba, sí, nota de voz. Los mejores audios los vamos a poner durante todo el día, en cualquier momento, y los fines de semana pues vamos a escoger a los mejores de la semana. Uh -huh. Entonces, lo que pretendemos es que usted, como decía W, haga parte de Blue Radio. Y desde esta mañana tenemos una pregunta que puede empezar a contestar en este mismo momento. La pregunta es...
0: ¿Qué lugar de Colombia debería conocer todo el mundo?
2: ¿Qué lugar de Colombia habla?
0: Yo creo que el lugar más bonito, uno de los lugares bonitos y únicos que tiene Colombia, que son muchísimos, es Caño Cristales. Así lo el, el, el que se encuentra ubicado en la Sierra de la Macarena en Colombia, en los Llanos Orientales, y que se convierte en el río, y lo han dicho, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en turismo, el río más hermoso del mundo.
2: Yo diría, por supuesto, que la gente en el mundo debería conocer el Valle del Cauca.
0: Sí, claro, obviamente. Eh, Embajadora del Valle del Cauca. Sí, no quédame. es porque
2: sea tierra mía, pero mire, usted no... O, bueno, puede que sea porque es mi tierra, uh -huh. pero viajar por las carreteras del Valle del Cauca, que están fantásticas, Sí. Ver los cañaduzales, el calor que no es tan extremo, no es tan eh, asfixiante, pero sí. tampoco hace frío. Porque hay brisa. Esa brisa, los cañaduzales moviéndose, ese paisaje... Ay, como lo extraño, para mí ese es el lugar que debería conocer todo el mundo, el Valle del Cauca.
0: Exactamente. En
2: toda su extensión es lo máximo, desde la gente, uh -huh. por supuesto, hasta la comida. Oh, la gastronomía del valle.
0: Es impresionante, eso sí es cierto.
2: Así que no se olvide de contestarnos esta pregunta a través de un mensaje de voz, de un audio, al 318-350-6707. Ahí estamos con El Muro en Blue Radio. Que ustedes están escuchando de fondo sí. se llama Ismael de Lily Allen, que es una cantante inglesa. Uh -huh. Ya Lily Allen ha tenido muchos problemas en su vida por el tema de quedar en embarazo y en el año 2010 perdió un niño. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con tecnología. Sí. Les voy a contar. Lily Allen se dio de baja en Twitter por el acoso y los trolls en esta red social. Y a pesar de que reportó esto a la red social, sí. le contestaron con un mensaje escueto que decía no, no hemos no hemos visto no nos... nada que viole nuestras políticas. No nos parece. Y uno de los mensajes, por ejemplo, W, que es muy fuerte para una persona que es mamá, para una persona que ha perdido un hijo cuando tiene seis meses de embarazo, uh -huh. es el siguiente. Le decía a un usuario en Twitter tal vez si usted no se drogara tanto, su hijo habría nacido y no no habría tenido un aborto. Pues claro, Lily Allen está destrozada, por eso se dio de baja en Twitter, pero la red social, según sus algoritmos, no declaró, no sí, no considera este tuit como ofensivo o como que viola sus normas de privacidad y de seguridad. Entonces, pues, una vez más, así hablen mucho de los nuevos cambios que están haciendo, uh -huh. de las reformas en cuanto a los trolls y a los abusadores en Twitter. La cosa no está prosperando como debería y se nos va Lily Allen de Twitter.
0: No y es que además hay muchas cosas que la gente no ha tenido en cuenta y es que eh, no le pueden dejar la tarea de revisar esas quejas a algoritmos sí. justamente porque muchas veces se tiene que valorar desde está el punto el criterio
2: de vista humano, por supuesto. desde el cosas, punto de
0: vista humano para saber que esto eh, obviamente cosas como estas el algoritmo va a decir no no lo va a cotejar con las políticas de de privacidad y con las políticas de uso de la red social y obviamente pues no va a encontrar ninguna discrepancia y va a decir que no hay problema pero pues sí, se requiere que haya personas que estén encargadas de revisar bien las quejas de estas uh, redes para que puedan ser efectivas la aplicación de las normas, porque de verdad que es muy triste que triste. uno pierda la información de gente que uno sigue y que considera importante
2: por un par de patanes,
0: exactamente eso es lo triste Ahí estaba Lily Allen para recordar un pedacito de su canción Smile, para recordar quién es y pues a renovar la tristeza porque no está con nosotros de aquí en adelante en, en Twitter. Twitter. Bueno, sí, en Twitter, ¿no? Porque ya andan sí. a decir que estamos diciendo que se murió. No, 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 no se murió. Simplemente que se dio de baja en Twitter. Esa es la noticia. Óigame, el eh, Mobile World Congress, eh, que estaba en furor por el lanzamiento que siempre se hace de dispositivos móviles en Barcelona por esta época, eh, se presentó un teléfono que ha sido noticia porque es... Digamos que es un regreso a algo que la gente consideraba como sencillo, fácil de usar, muy útil, muy eh, digamos que nunca se caían las llamadas, tenía buena señal, etcétera, etcétera, que era el Nokia o ese Nokia famosísimo que era chiquitico y que uno podía cargar en cualquier parte. Pues el nuevo Nokia 3310 es eh, lo primero que llama la atención o más bien lo más relevante por estos días de ese Congreso Mundial de Móviles. El diseño cambió un poco respecto al original. Eh, también se han añadido algunas características que pueden resultar interesantes, no es tan básico como el original, pero uno de los puntos llamativos es que tiene doble SIM, cosa que es bastante útil por estos días, porque muchas veces las personas quieren tener dos tarjetas SIM y pues cargar dos aparatos es un poco engorroso y este aparte de pequeño, compacto y útil, pues tiene el espacio para las eh, dos SIM eh,
2: Está mucho más ligero además.
0: Lo único malo es que mmm, no tiene el sistema operativo que soporte el WhatsApp que todos conocemos. O sea, este WhatsApp que hace que nosotros pongamos eh, cambiar el estado, que ahora se volvió stories, creo que no, todo el mundo es, lo está usando. Sí, pero qué bueno. eh, todo el mundo lo está usando. No sé si será la goma de pronto de empezar, pero hay muchísima gente utilizándolo. Pero
2: ¿sabe qué me han dicho los expertos en estos temas de redes sociales? Sí. Que los stories es lo que está mandando la parada que es lo que más engagement o lo que más alcance o afinidad con la gente tiene sí, ya no tanto las fotos ya no tanto los mensajes sino los stories lo que usted va contando en el momento y que eso se vaya
0: exacto y lo más interesante del tema de los stories es que usted puede incluir todo lo que quiera audio, video, fotos y, y esa característica de la, lo efímero esa característica de que solamente algunas personas lo puedan ver es útil es, es atractiva y hay una cosa que yo, que yo he encontrado en Whatsapp me estoy saliendo un poquito del tema pero es para concretar eh, Whatsapp en, con, esta, con esta nueva funcionalidad crea una pequeñita red social la pequeñita red social son sus contactos no tiene ya que compartirlo a todos los seguidores pero le
2: voy a decir una cosa uno tiene mucha gente en, en, en Whatsapp Sí. por temas de trabajo, eh... Por otras cosas y no precisamente por ser amigos Entonces me molesta un poco ver las historias de gente que a mí no me interesa
0: Claro, pero usted puede configurar todo eso Usted puede configurar a quién ah, le envía sí, eso quién, le, quién puede ver sus historias Quién no puede enviarlas a grupos, por ejemplo A ciertos grupos sí, a ciertos grupos no Tiene muchas muchas ventajas hacerlo de esta manera Pero obviamente sí. hay que cacharrearle bastante para poder llegar al y eh, Ahí
2: el problema, que en Instagram, por ejemplo, no le pasa Porque a usted le aparecen las, los Instagram Stories de la gente que sigue. Punto. Uh -huh, es verdad. De los que usted quiere ver. Bueno, Eso es muy complicado.
0: Volviendo al tema del Nokia 3310. Eh, el tema es que no puede, eh, no soporta el WhatsApp, pero lo que tiene es una aplicación nueva que se llama GroupMe, en donde todos los que tienen un Nokia 3310 podrán man mandarse mensajes entre ellos. No está, Esa función no está para los Nokia superiores a los que tienen otra, otras características, sino únicamente para este grupo de teléfonos. Si usted compra un 3310 y conoce a alguien que tenga un 33 10, pues va a poderse mensajear tranquilamente como si estuviera un sistema de mensajería distinto a los mensajes que le cuestan normalmente, a los SMS claro. que la gente ya obviamente está desestimándonos desestimándolos porque pues obviamente cuestan y son muy limitados
2: pero entonces déjeme preguntarle una cosa esto es más como para la tercera edad
0: ¿no? digamos que es un teléfono muy sencillo además vuelve el teclado táctil el eh, perdón, el teclado físico, uh -huh. así que la gente como usted dice, de, de cierta edad o con ciertas limitaciones, tiene la posibilidad de sentir el teclado y hacerlo un poco más, más manejable que los teclados táctiles de las pantallas que conocemos actualmente y eso es atractivo también para ellos. Es muy sencillo de manejar, es muy sencillo de interactuar con él, así que la gente va a poder utilizarlo de la manera más sencilla y más básica posible. Eh, va a, a tener únicamente plan de datos, no va a tener eh, conectividad a Wi-Fi y lo que están haciendo ellos es recurrir a la nostalgia de los que tuvieron un 3310 hace muchos años y además al precio, porque Solamente va a costar 50 euros. Entonces, por 50 euros, tener la capacidad de hacer llamadas y recibir llamadas y tener ciertas cosas como sus contactos, fotos, eh, mensajes de texto, etcétera, etcétera, pues es atractivo para muchísima gente.
2: No sé, me quedan mis dudas. Es posible
0: que esto sea efímero, es posible que esto no dure mucho, porque una cosa que tiene la nostalgia es que sí, a uno le gusta recordar cosas, pero no vivir con el recuerdo de las cosas. Entonces, de pronto usted está muy engomada diciendo, ay, ah, esa canción de los setentas me encanta, pero no quiere no quiere que esa sea la única canción que escuche normalmente.
2: Pero se lo digo, esto para la gente mayor va a ser un hit. Es Mi posible. mamá priva con este nuevo celular.
0: Exactamente, sí. El 33 días que vuelve a la vida gracias a Nokia, la nostalgia y al uh, Mobile World Congress.
2: Bueno, Doble, nos vamos. Fue un placer estar con todos ustedes. Mañana nos encontramos nuevamente, pasadas las 9 y media, con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que deben entender.